1: Aggiungi flag durante la registrazione per contrassegnare le parti su cui tornare per modificarle o rimuoverle. Condividi ovunque il tuo podcast. Distribuisci facilmente il tuo podcast su tutte le principali Voglio dire come non usare Anchor? ecco perché noi l'abbiamo scelto al posto della piattaforma che usavamo prima di Spreaker ed ecco perché lo raccomandiamo a tutti anchor.fm oppure cercate su Google Anchor, oppure si scrive ANCHOR oppure scriveteci per informazioni, possiamo aiutarvi ad aprire il vostro canale, possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente, siamo a disposizione. Radio Yoga Network, chiocciola gmail.com.
0: Dalla parte degli animali, Radio Yoga Network, buon ascolto.
1: Le ricette del cuore di Cristina. Radio Yoga Network, chiocciola
0: gmail.com. Ricette del cuore di Cristina. Insalata di cavolo cinese. 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 2 cucchiai d'aceto di aceto di mele, sale, peperoncino rosso in polvere, zenzero, un cavolo cinese di media grassezza, una cipolla, 100 g di germogli di soia, alcuni rametti di prezzemolo. Preparate anzitutto il condimento in una ciotolina emulsionando l'olio, l'aceto, del sale, peperoncino in polvere e un po' di zenzero pulito e tritato. Lasciatelo riposare una mezz'oretta e nel frattempo pulite e lavate il cavolo cinese, asciugatelo e tagliatelo a triscioline. Pulite anche la cipolla e tagliatela a dadini. Trasferite il cavolo e la cipolla in una un'insalatiera, unitevi i germogli di soia e condite con il condimento preparato precedentemente, mescolando con cura. Infine, cospargete di prezzemolo tritato e portate in tavola. E viva l'amicizia tra i popoli! Da Sdratto Drush Radio Yoga Network Buon ascolto! Grazie a tutti Tra Oriente e Occidente Alimentazione e spiritualità dello yoga
1: spiegano i testi della letteratura indovedica, quello che mangiamo non solamente determina quello che noi siamo, ma può essere determinante per quello che vogliamo diventare. Attraverso una scelta attenta della nostra dieta possiamo cambiare radicalmente il nostro approccio alla vita, i nostri stati d'animo e la nostra relazione con il prossimo. Il cibo ci nutre a ogni livello, Nutre sia il corpo che la mente e dalla sua qualità dipende il benessere dell'individuo nell'interezza della sua costituzione psicofisica. Inoltre e soprattutto il cibo dovrebbe essere preparato e cucinato secondo modalità che favoriscono un affinamento della coscienza e delle sue qualità superiori per permettere un'elevazione etico-morale e spirituale. È importante dunque scegliere una dieta, è altrettanto importante però cucinare in modo corretto. Il nostro intento è quello di proporre del cibo sano servito nella quantità giusta con metodologie di cottura che lo mantengano integro ed equilibrato. Una dieta dovrebbe essere vegetariana e rispettare le regole del cibo che viene offerto a Dio niente carne, pesce, uova ed essere anche in armonia con i fondamentali principi di un'alimentazione sana. Spesso, per disattenzione e per la poca importanza che si dà all'alimentazione, si finisce per rifugiarsi in cibi che ci nutrono e che ci danno piacere solo superficiale. Le fritture. Gli eccessi di zuccheri, lo scegliere sempre gli stessi cereali per nutrirci, il condire troppo con spezie e grassi ci fa ammalare, rimanere insoddisfatti e poco lucidi e ciò è controproducente anche su un piano spirituale perché questo tipo di alimentazione non aiuta il nostro impegno nelle pratiche per l'elevazione della coscienza. 10 regole importanti per un'alimentazione sana. Mangiare cibo vegetariano cucinato con la giusta coscienza e come offerta a Dio. Scegliere cibi che possano essere assimilati lentamente dal nostro organismo e che producano scorie sufficienti per un suo buon funzionamento. Pochi cibi raffinati e zuccheri, niente eccitanti con una dieta equilibrata, non se ne sentirà alcun bisogno. Escludere completamente le bevande alcoliche. Mangiare molta frutta e verdura alternando il cotto e il crudo. Il cotto si assimila più facilmente e riscalda. Il crudo mantiene integre le vitamine e la forza vitale dell'alimento. Scegliere cereali diversi ogni giorno, diversi da riso e frumento, ad esempio farro, mais, miglio. I cereali, soprattutto se integrali, devono essere ben cotti. Limitare i formaggi stagionati alternandoli a leguminose, che è preferibile. Servire decorticate per evitare digestioni lunghe e laboriose. Consumare altri sì, latticini freschi e yogurt. Quest'ultimo aiuta la digestione e ci dà sostanze preziose. Diminuire i condimenti. Ogni alimento ha un suo carattere predominante, salato, amaro, dolce, piccante e acido condimento in suo contrasto è utile a valorizzarne le caratteristiche, è sbagliato sovrastarle e perderne l'essenza, solitamente si utilizza almeno il 30% di condimento di troppo. Non aggiungere grassi inutili perché solo nella quantità giusta aiutano la digestione e sono il ponte tra noi e il cibo, aiutandoci a distinguerne le caratteristiche. Mangiare preferibilmente poche volte al giorno, a colazione cereali, latte, yogurt e frutta, a pranzo cereali, verdura cotta e cruda, proteine vegetali e derivati del latte, a cena una minestra e della verdura cotta. Tradizionalmente il pane è un alimento essenziale, ma deve essere ben integrato e moderato nelle quantità. Quantificare il cibo a seconda dei nostri reali bisogni. Degustare attraverso i cinque sensi il cibo offerto a Dio con l'intento di coglierne l'essenza, cercare di sviluppare la coscienza per riconoscerne il valore intrinseco, naturale e spirituale. Ciò è possibile mangiando lentamente, con gusto e masticando bene ogni boccone, con attenzione, meglio se in silenzio. Abbiamo letto da Il Cibo come completamento alla vita spirituale di Marco Ferrini, CSB Community, Alimentazione e Spiritualità, Renzo Samaritani per CSB Radio.
0: Ascoltando CSB Radio
2: Radio Yoga Network chiocciola gmail.com RKC presenta la Sri Chaitanya Charitamrita a cura di Sri Ramdas. Continuiamo la lettura dell'Adilila, capitolo decimo, dal verso quarantatré. Il centesimo ramo dell'albero di Chaitanya Mahaprabhu fu Haridas Thakur. La sua personalità era meravigliosa. Era solito cantare i santi nomi del Signore 300.000 volte al giorno, infallibilmente. Non c'era fine alle trascendentali qualità di Haridas Qui ne menziono soltanto una minima parte. Egli era così elevato che Advaita Goswami gli offrì il primo piatto durante il compimento della cerimonia Shraddha di suo padre. Le onde delle sue qualità erano simili a quelle di Pralad Maharaj. Egli non alzò nemmeno un sopracciglio quando subì la persecuzione del governatore musulmano. Dopo la morte di Haridas Thakur, il Signore stesso prese il suo corpo sulle sue ginocchia e danzò con lui in grande estasi. Srila Vrindavan Das Thakur descrisse vividamente i divertimenti di Haridas Thakur nel suo Chaitanya Bhagavat. Qualsiasi particolare sia stato tralasciato, cercherò di spiegarlo più avanti nel libro. I residenti di Kulinagram erano una ramificazione di Haridas Thakur. Il più importante di questi era Satyaraj Khan o Satyaraj Vasu, che era un recipiente della misericordia di Haridasta Akur. Murari Gupta, il venticinquesimo ramo dell'albero di Sri Chaitanya Mahaprabhu, era un magazzino dell'amore per Dio. La sua grande umiltà e mitezza facevano sciogliere il cuore di Sri Chaitanya. Srila Murari Gupta non accettò mai la carità dagli amici, né accettò denaro da qualcuno, Esercitava la professione di medico e manteneva la famiglia con i suoi guadagni. Assistendo i suoi pazienti, Murari Gupta con la sua misericordia curava sia le malattie che affliggono il corpo, sia le malattie dello spirito. Sena, il ventiduesimo ramo dell'albero di Chaitanya, era un servitore molto fedele di Sri Chaitanya. Egli non conosceva nient'altro che i piedi di loto di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Gadadhar Das, il ventitreesimo ramo, fu il più elevato perché indusse tutti i Kazi maomettani a cantare il santo nome di Sri Hari. Shivananda Sena, il ventiquattresimo ramo dell'albero, era un servitore estremamente confidenziale di Shri Chaitanya Mahaprabhu. Chiunque andasse a Jagannathpuri per visitare Shri Chaitanya, ricorse al rifugio e alla guida di Shri Shivananda Sena. Ogni anno egli condusse una parte di devoti dal Bengala a Jagannathpuri per visitare Shri Chaitanya. Durante il viaggio sulla strada, provvedeva al mantenimento di tutto il gruppo. Sri Chaitanya Mahaprabhu elargiva la sua misericordia senza causa sui suoi devoti in tre modi. Con la sua diretta apparizione, col suo valore infuso in qualcuno che egli aveva investito di potere e con la sua manifestazione. L'apparizione di Sri Chaitanya Mahaprabhu in presenza di ogni devoto è chiamata Sakshad. La sua apparizione in Nakula Brahmachari come il sintomo di una speciale capacità è un esempio di Avesha. Shri Chaitanya Mahaprabhu assegnò al Pradyumna Brahmachari di un tempo il nome di Nanda Brahmachari. Sul suo corpo apparivano i sintomi di Avirbhava. Tale comparsa non è comune, ma Sri Chaitanya Mahaprabhu esibiva molti divertimenti di questo genere attraverso i suoi differenti aspetti. Sivananda Sena sperimentò i tre aspetti Saksha Davesha e Avir Bhava. Più avanti descriverò vividamente quest'argomento pieno di felicità trascendentale. I figli, i servitori e i membri della famiglia di Sivananda Sena costituirono una ramificazione. Essi erano tutti sinceri servitori di Sri Chaitanya Mahaprabhu. I tre figli di Shivananda Sena, di nome Chaitanya Das, Ram Das e Karnapura, erano tutti eroici devoti di Shri Chaitanya. Anche Sri Vallabasena e Sri erano ramificazioni di Shivananda Sena, perché non solo erano suoi nipoti, ma erano anche devoti incontaminati di Shri Chaitanya Mahaprabhu. Govinda Nanda e Govinda Datta, il venticinquesimo e il ventiseiesimo ramo dell'albero, guidavano i Kirtan nel gruppo di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Govinda Datta era il cantante principale nel gruppo del Kirtan di Sri Chaitanya. Sri Vijayadas, Das, il ventisettesimo ramo, un altro dei cantanti principali del Signore, offrì al Signore molti libri scritti di sua mano. Sri Chaitanya Mahaprabhu dette a Vijaya Das il nome di Ratnabau, mano preziosa, perché aveva copiato per lui molti manoscritti. Il ventottesimo ramo fu Krishna Das, che era molto caro al Signore. Fu conosciuto come Akinchana Krishna Das. Il ventinovesimo ramo era Shridhar, che vendeva le cortecce dell'albero di banana. Era un servitore molto caro al Signore. In molte occasioni il Signore lo prese in giro. Ogni giorno Sri Chaitanya Mahatrabhu, scherzando, portava via i frutti, fiori e polpa dalle mani di Sridhas, e beveva l'acqua dal suo vaso di ferro ammaccato. Il trentesimo ramo era Bhagavan Pandit. Egli era un servitore molto caro del Signore e precedentemente era stato un grande servitore di Sri Krishna che aveva sempre tenuto il Signore nel cuore. Il trentunesimo ramo fu Jagadisha Pandit e il trentaduesimo fu Hiranya Mahasya, a cui Sri Chaitanya nella sua infanzia aveva manifestato la sua misericordia senza causa. In quelle due case, Sri Chaitanya Mahaprabhu chiese alimenti nel giorno di Ekadashi e li mangiò personalmente. Il trentatreesimo e il trentaquattresimo ramo erano due studenti di Sri Chaitanya Mahaprabhu di nome Purushottama e Sanjaya, due esperti studenti di grammatica. Essi erano personalità molto elevate. Vanamali Pandit, il trentacinquesimo ramo dell'albero, era famoso in questo mondo, Egli vide nelle mani del Signore una mazza e una piccozza d'oro. Il trentaseiesimo ramo, Khan era enormemente caro a Sri Chaitanya. Egli era sempre pronto a eseguire gli ordini del Signore. E per questa ragione era considerato il servitore principale del Signore. Garuda Pandit, il trentasettesimo ramo dell'albero, era sempre assorto nel cantare il propizio nome del Signore grazie alla forza di questo canto neppure il veleno ebbe effetto su di lui Gopinath Simba, il trentottesimo ramo dell'albero era un fedele servitore di Sri Chaitanya Mahaprabhu scherzando il Signore si rivolse a lui chiamandolo Akrura Devananda Pandit era un recitatore professionista dello Srimad Bhagavatam ma per la misericordia di Vrakrishvara Pandit e per la grazia del Signore capì l'interpretazione devozionale del Bhagavatam. Rikandavasi, Mukunda, e suo figlio Ragunandana erano il trentanovesimo ramo dell'albero, Narahari era il quarantesimo, Ciranjiva il quarantunesimo, e Sulocana il quarantaduesimo. Erano tutti grossi rami del misericordioso albero di Sri Chaitanya Mahaprabhu, e si distribuirono in ogni luogo i frutti e i fiori dell'amore per Dio. Satyaraj, Ramananda, Yadunat, Purushottoma, Shankara e Vidyananda appartenevano tutti al ventesimo ramo. Erano tutti abitanti del villaggio di Kulinagram. Tutti gli abitanti del villaggio di Kulinagram, il primo dei quali era Vaninath Vasu, erano servitori di Sri Chaitanya, che era la loro vita e la loro ricchezza. Il Signore disse, per non parlare degli altri, anche un cane nel villaggio di Kulinagram è un mio amico. Non è possibile parlare della fortunata posizione di Kulinagram. Essa è così sublime, che là, perfino gli spazzini che allevano i maiali cantano il Mahamantra Hare Krishna. Sul lato occidentale stanno il 43esimo, il 44esimo e il 45esimo ramo. Shri Sanatana, Shri Rupa e Anupama, essi erano i migliori di tutti». questi rami, Sri Rupa e Sanatana furono i principali Anupama, Jiva Goswami e altri guidati da Rajendra erano le loro ramificazioni per il desiderio del supremo giardiniere i rami di Shri La Rupa Goswami e Sanatana Goswami si diramarono espandendosi nelle regioni occidentali e coprendo l'intero paese estendendosi fino alla riva del fiume Sindhu e alle vallate delle montagne himalayane, essi si espansero in tutta l'India, includendo tutti i luoghi di pellegrinaggio come Vrindavana, Mathura e Haridvar. I frutti dell'amore per Dio che erano maturati su questi due rami furono distribuiti a profusione. Ognuno diventò pazzo per il desiderio di gustare questi frutti. In generale, nella parte occidentale dell'India, gli uomini erano dotati di minore intelligenza e non avevano un buon comportamento, ma per l'influenza di Srila Rupa Goswami e Sanatana Goswami furono educati al servizio devozionale e alla buona condotta. Secondo le direttive delle scritture rivelate, entrambi i Goswami fecero scavi nei luoghi di pellegrinaggio e inaugurarono l'adorazione delle divinità Vrindavana. Srila Raghunad Goswami, il quarantaseiesimo ramo dell'albero, era uno dei più cari servitori di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Egli abbandonò tutti i suoi possessi materiali, si arrese completamente al Signore e visse sotto i suoi piedi di loto. Quando Raghunad Daskoswami avvicinò Shri Chaitanya Mahaprabhu a Jagannath Puri, il Signore lo affidò a Svarupa Damodar, il suo segretario. Così entrambi si impegnarono nel servizio devozionale al Signore. Rese questo servizio confidenziale al Signore per sedici anni a Jagannath Puri e alla scomparsa del Signore e di Svarupa Damodar lasciò Jagannath Puri e andò a Vrindavana. L'intenzione di Srila Das Goswami era quella di andare a Vrindavana per vedere i piedi di loto di Rupa e di Sanatana e poi lasciare il corpo saltando giù dalla collina govardana. Così Srila Raghuna Das Goswami andò a Vrindavana, visitò Srila Rupa Goswami e Sanatana Goswami e offrì loro i suoi omaggi. I due fratelli, tuttavia, non gli permisero di morire. Lo accolsero come il loro terzo fratello e lo tennero in loro loro compagnia. Poiché Raghuna Das Goswami era stato un assistente di Svarupa Damodar, era a conoscenza di molti aspetti interni ed esterni dei divertimenti di Sri Chaitanya. Così i due fratelli Rupa e Sanatana erano soliti ascoltare da lui i racconti di questi divertimenti. Das Goswami gradualmente cessò di nutrirsi e beveva soltanto qualche goccia di latticello. Come dovere quotidiano egli offriva regolarmente mille omaggi al Signore, cantava almeno centomila santi nomi e offriva omaggi a duemila Vaishnava. Giorno e notte rendeva servizio nella sua mente a Radha e Krishna e per tre ore al giorno parlava della personalità di Sri Jaitanya Mahaprabhu. Sri Raghuna Daskoswami faceva tre bagni al giorno nel lago Radha Kunda. Appena vedeva un Vaishnava residente a Vrindavana lo abbracciava e gli offriva tutti i rispetti. Si impegnò nel servizio devozionale per più di 22 ore e mezza al giorno e per meno di due ore dormiva, benché in alcuni giorni ciò non fosse possibile. Resto stupito nel sentir parlare del comportamento del suo servizio devozionale. Accetto Srila Rupa Goswami e Raghunath Das Goswami come le mie guide. spiegherò più avanti in modo elaborato come tutti questi devoti incontrarono Sri Chaitanya Mahaprabhu Sri Gopalabhatta Goswami il 47 ramo era uno dei grandi ed elevati rami dell'albero egli era sempre impegnato nei discorsi che si riferiscono all'amore per Dio in compagnia di Rupa Goswami e Sanatana Goswami la charia Shankara Ranya era considerato il quarantottesimo ramo dell'albero originale. Da lui derivarono ramificazioni note come Mukunda, Kashinat e Rudra. Srinath Pandit, il 49esimo ramo, era il depositario di tutta la misericordia di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ognuno nei tre mondi era stupito nel vedere come egli adorava Sri Krishna. Jagannath Acharya, il cinquantesimo ramo dell'albero di Sri Chaitanya, Era un servitore estremamente caro al Signore, per ordine del quale egli decise di vivere sulle rive del del Gange. Il 51esimo ramo dell'albero di Cetania era Krishna Krishnadas Vaidya, e il 52esimo Pandit Sekara, il 53esimo era Kavichandra e il 54esimo Shastishvara, che era molto esperto nella guida del Kirtan. Il 55esimo ramo era Srinath Mishra e il 56esimo Subhananda, il 57esimo Sri Ram il 58esimo Ishana il 59esimo Shrini di il 60esimo Shri Gopikanta e il 61esimo Mishra Bhagawan Il 62esimo ramo dell'albero era Subuddhimishra, il 63esimo era Ridayananda, il 64esimo Kamalanayana, il 65 Mahesha Maheshapandit, il 66esimo Srikara e il 67esimo Shri Il 68esimo ramo dell'albero originale era Purushottama, il 69esimo Sri Galima. Il, sesant- il settantesimo Jagannath Das il settantunesimo Shri Vaidya, il settantaduesimo Dvijahari Das il settantatreesimo ramo dell'albero originale era Ram Das il settantaquattresimo Kavichandra il settantacinquesimo Shri Gopala Das il settantaseiesimo Acharya, il settantasettesimo Takura Saranga Das Il 78 ramo dell'albero originale era Jagannath Tirtha, il 79esimo il Brahmana Sri Janakinath, l'ottantesimo Gopala Acharya e l'ottantunesimo il Brahmana Vaninath. I tre fratelli Govinda, Madhava e Vasudeva erano l'ottantaduesimo, l'ottantatreesimo e l'ottantaquattresimo ramo dell'albero. Sri Chaitanya e Nityananda erano soliti danzare nei loro kirtan. Ram Dass Abiram era pienamente assorto nel sentimento di amicizia. Egli fece un flauto con una canna di bambù a 16 nodi. Per ordine di Sri Chaitanya Mahaprabhu, tre devoti accompagnarono Sri Nityananda Prabhu quando egli tornò nel Bengala a predicare. Questi tre uomini erano Ram Das Madhava e Vasudeva Ghosh. Govinda Ghosh tuttavia rimase con Sri Chaitanya Mahaprabhu a Jagannath e si sentì completamente soddisfatto. Bhagavata Acharya, Chiranjiva Sri Raghunandana, Madhva Acharya, Madhava Acharya, Kamalakanta e Sri Yadunandana erano tutti i rami dell'albero di Sri Chaitanya. Jagai e Madai l'ottantanovesimo e il novantesimo ramo dell'albero, erano i più grandi recipienti della misericordia di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Questi due fratelli erano i testimoni che confermavano la validità del nome Patita Pavana di Sri Chaitanya, il liberatore delle anime cadute. Ho fatto una breve descrizione dei devoti di Sri Chaitanya nel Bengala, in realtà i suoi devoti sono innumerevoli. Terminiamo qui la lettura dell'Adilila, capitolo decimo. Sri Ramdasta, gli studi di RKC, vi saluta.